0: Das hier ist meine Wood. Lasse nicht zu, dass ihr daraus Scheine druckt. Benimm dich, wenn du zu Besuch bist. Mensch, du bist nur Tourist. Und damit herzlich willkommen. Das sind äh, die Worte von der Lazy Lizard Gang aus ihrem äh, Lied Wald. Und ich finde, das passt unfassbar gut zum heutigen Thema. Hallo Johannes.
1: Hi Chiara. Äh, cool, dass du, dass du so ein Zitat ausgewählt hast. Finde ich cool.
0: Ja, seitdem wir das äh, von, von ein paar Wochen das erste Mal gehört haben, bin ich ein richtiger Fan. Ich höre die Playlists hoch und runter.
1: Ja, die ist, ist schon äh, eine lustige Band. Aber die, da sind auch ein paar gewöhnungsbedürftige Lieder dabei. Aber die sind, die machen schon gute Sachen. Die machen wir machen
0: gerade Werbung. Also falls äh, die Lazy Lizard Gang uns hört und ihr uns äh, sponsern wollt, <lacht> wir sind bereit. <lacht> ja, aber genau, heute geht es um das Thema... Ähm, was hinterlassen wir eigentlich so ein bisschen in der Welt und das meiste, was wir von uns hinterlassen, ist wahrscheinlich
1: Müll. Genau, wir haben auch heute das Thema Müll ein bisschen aufgesplittet, Bei äh, das, was ich über Müll äh, erzählen will, geht eher um Plastik und da so ein, so ein genereller Einblick, was mit Plastik ist und über was wolltest du reden, Chiara?
0: Ja, ich dachte Plastik ist ein bisschen lame so, ich dachte Plastik wissen wir irgendwie viel aber ich finde das es, trotzdem ich cool ich habe noch ein paar
1: nice Effects rausgefunden die du vielleicht nicht okay. weißt wir werden ich bin sehen
0: gespannt ich bin gespannt das sind auf jeden Fall schon wieder zwei ähm, Gedankengänge die wir versuchen ähm, zu vereinen aber ich, also ich bin auf das Thema gekommen, weil ich gerade finde, egal wo man hinläuft, man sieht überall Masken auf dem Boden. Also ja. diese blauen OP-Masken oder die FFP2-Masken, da könntest du wirklich einen eigenen Online-Shop aufmachen. Das wird mit auch immer mehr, finde ich. Vielleicht gibt es Leute, die wollen das haben, wie, wie gebrauchte Socken oder so. Ich, ich weiß es nicht, kann sich ja auch mal jemand melden, <lacht> falls das oh ein Ding ist. Oh Gott. <lacht> ja, wird auf jeden Fall immer mehr. Ähm, und das Traurige ist, illegal ähm, also Müll einfach irgendwo hinzuschmeißen, ist illegal.
1: Ja. ja. Hast du gewusst? Ich habe es schon geahnt, weil das äh, okay. sollte man schon nicht machen. Ich meine, auch, auch Gartenabfälle irgendwo in den Wald reinzufahren, ist ja auch illegal. Und die zersetzen ja. sich wenigstens noch in ein bisschen, bisschen Zeit.
0: Ja, Menschen also schmeißen einfach ja vor allem Müll weg, um, um quasi dadurch diese, also in die Wildnis kann, Wildnis kann man auch nicht mehr sagen. Schmeißen auf jeden Fall irgendwo Müll hin, äh, damit sie nicht dafür bezahlen müssen. Ich habe dem Latz auch einen Spaziergang mit einer Freundin gemacht ja, und ihrem Hundi. Und da sind wir in Tübingen ein Feld rausgelaufen und wirklich keine 50 Meter hinterm Ortsschild war in so einem Busch alles von Matratze über einem Tisch bis hin zu dem kompletten Supermarktinhalt. Und da kannst du wirklich, also, ja, weiß schon man sich scheiße. da irgendwie. Einrichtungsgegenstände sucht dann da. Das war wirklich nicht cool. Und es gibt tatsächlich Strafen bis zu 100.000 Euro für illegale Müllentsorgung.
1: Ja, krass.
0: Ja, es ist auf jeden Fall äh, äh, kriminell. Und dazu habe ich auch direkt einen Fun Fact. Ich finde das nämlich wirklich lustig. Woran denkst du, wenn du an Mafia denkst?
1: An Mafia, das sind hier so so eine italienische Mafia mit so schwarzen Mänteln, äh, Hut bis so kurz über die Augen gezogen mit Pistolen, die Drogenhandel machen. Hörst du mich noch? Ich glaube, Chiara hat im Moment ziemlich schlechtes Internet. Äh, vielleicht ist sie gleich wieder da. Hallo? Ich hoffe mal, weil ich sehe sie nur mit einem Standbild. Ähm, ja.
0: Johannes? <lacht>
1: Jetzt bist du wieder da. Ja.
0: Yay. <lacht> ich habe okay, gesagt, Mafia,
1: ja. so italienische Mafia, Mafiosis, Pistolen, Drogenhandel, schwarz angezogen. Das habe ich gesagt.
0: Ja, ne? Drogen. Weißt du, das, daran denke ich auch. Ich glaube, daran denken die meisten von uns, wenn sie an Mafia denken. Die Mafia verdient mehr Geld mit Müll, also mit illegaler Müllentsorgung, als mit ihrem kompletten anderen Geschäft. Also ist so dieses ist so ein Bild von der, das ist so ein Geschäft, dieses ganze Bild von den coolen Mafiosis, ähm, stell dir die mal in einem großen Müllcontainer vor. In so einer
1: Uniform mit so einem, mit so einem <lacht> Müllwagen. Das ist die Mafia.
0: Also, ich weiß nicht, ob du... Ich, ich würde erstmal so ein bisschen grob anfangen, quasi, was was Müll überhaupt für, für Risiken birgt. Also, warum sollten wir Müll, abgesehen davon, dass es scheiße aussieht, nicht einfach in, äh, in die Natur schmeißen?
1: Ja, erzähl mal.
0: Ja, ähm, das Argument, was wahrscheinlich für die meisten ähm, am ehesten zieht, ist, dass es einfach saugefährlich ist für einen Mensch. Weil, ähm, diese ganzen Produkte, die wir in die Umwelt schmeißen, die zersetzen sich ja irgendwann. Oder also früher oder später. Und gelangen dann, <lacht> später bei Plastik, ja. aber irgendwann gelangen sie dann quasi über die Nahrungskette wieder zurück auf unseren Teller. Und ähm, das kann natürlich über äh, Grundwasser passieren, weil eben das Grundwasser vergiftet wird aber auch Tiere werden vergiftet durch die Inhaltsstoffe im Müll. Ich glaube, da sagst du bestimmt nachher auch noch beim Plastikmüll ein bisschen was dazu. Der ist ja sehr lange bei uns in der Umwelt.
1: Ja, nicht, nicht direkt. Ich gehe da eher auf andere Sachen ein. Aber ähm, ja, natürlich, das ist gefährlich. Aber auch nicht nur das Gesundheitliche. Auch zum Beispiel Glasscherben, wenn die irgendwo rumliegen, die lösen nicht selten Waldbrände aus. Also wenn man auch nicht wenn man auch keinen Waldbrand will, sollte man auch kein Glas in die Natur werfen.
0: Ja, ja, ich glaube, dass das einfach manchmal, also ich glaube, dass das oftmals einfach nicht im Kopf ist, aber ähm, auch durch, durch die Überdüngung, also über den, über den erhöhten Nährstoffeintrag durch unseren Müll werden unsere Wälder überdüngt. Und das macht Wälder auch kaputt. Das war mir so eigentlich auch nicht bewusst, dass es wirklich so unfassbar große Mengen sind, dass wir ähm, ja, das ja, sieht man auch. Werden.
1: Also bei, bei dieser Überdüngung geht es ja auch viel um so Grünabfälle. Ich finde, das sieht man auch da, wo viel so Gartenabfälle abgeladen werden, illegal von irgendwelchen Leuten. Da wächst vor allem Brennnessel drumherum. Und das ist so eine, so eine Zeigeart dafür, dass da ganz viel Nährstoffe im Boden sind. Und ähm, ja, also da kommt eine Brennnessel gut zurecht, aber sonst relativ wenig. Also die, die Stellen sind dann gar nicht mehr so artenreich.
0: Das kann man auch beobachten, wenn man einfach mal auf eine Müllhalde geht. Ähm, in Tübingen gibt es das ja auch oben bei der Uni. Und da sieht man, dass die Pflanzen, die da darauf wachsen, das sind die, die eben mit einem erhöhten Nährstoffangebot klarkommen. Und das sind zum Beispiel, ja, wie du schon meintest, Brennnesseln. Ja. Ja, genau. Ähm, was ich irgendwie auch ziemlich <lacht> blöd finde, ähm, Müll vers versperrt auch einfach ähm, das Licht für die Pflanzen. Also, wenn man im Frühling sich eigentlich freut, dass da kleine Knospen irgendwo rauskommen und der botanische Garten wieder hell leuchtet, dann, nein, der sollte nicht leuchten, das wäre ungesund. <lacht> da wurde Aber irgendein
1: komischer Müll abgeladen, dass der leuchtet. <lacht>
0: <lacht> dann hätten wir andere Probleme. <lacht> Hat jemand nuklearen Hausmüll dahin gesagt? Naja, gut. Ähm, nee, aber wenn die neuen Blümchen sprießen, dann freut man sich eigentlich, aber wenn da halt super viel Müll drauf liegt, kommt kein Licht, kein Licht an die Pflanze und dann geht es der Pflanze auch nicht ganz so gut.
1: Ja, das, ja, das sind alles wichtige Punkte und äh, ja, ich finde in Deutschland sieht man relativ selten Müll in der Natur rumliegen. Natürlich gibt es das hier, gerade wie du es auch sagst mit den Masken, das ist ziemlich... Das ist ziemlich krass im Moment, wie viele Masken überall rumfliegen. Ähm, aber es gibt andere Länder, wo das ein viel größeres Problem darstellt, weil die westlichen Länder an diese Länder ihren Müll verkaufen. Also wenn man sich mal in so ärmeren Ländern äh, Dokus anschaut, ähm, ja, wie da die, die Landschaft aussieht, dann sieht das schon ganz anders aus.
0: Ja, ähm, ich war auch mal in, in Indonesien und das ist wirklich sehr erschreckend, wenn man sich... Ähm rumdreht und vorne ist blaues Wasser und du denkst dir, wow, wunderschön und hinten sind Berge voller Plastik und du kommst ähm, ja eigentlich gar nicht mehr aus dem Staunen raus, aber nicht wegen der Natur, sondern wegen dem Müll. Ähm, ja. Und das ist im Endeffekt auch zum großen Teil einfach äh, europäischer Müll.
1: Ja, das stimmt. Ähm, hast du noch was zum Müll generell oder soll ich schon weiter mit Plastik machen?
0: Du kannst weitermachen, ich spanne irgendwann dann mal wieder Bögen.
1: Ähm, ja, warte, dann fange ich, fang ich damit an, dass es Plastik eigentlich richtig, richtig in der Massenproduktion erst seit 1950 gibt. Das heißt eigentlich nur 70 Jahre und 70 Jahre ist in der Menschheitsgeschichte eigentlich schon nichts. Also wenn man sich anguckt, so, also 70 Jahre, das ist vielleicht ein Menschenleben, aber mehr auch nicht. Ähm, und wie viel das schon verändert hat in, auf unserer Welt, schon krass wenn man sich mal die Zahlen anguckt, was, was mit diesem Plastik, was seit diesen 70 Jahren produziert wurde, was mit denen passiert ist, dann sieht man auch, dass das meiste gar nicht mehr so in Gebrauch ist. Also insgesamt in den 70 Jahren wurden 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert und 2,6 Milliarden Tonnen, also ungefähr ein Viertel, ist in Gebrauch. 0,8 Milliarden Tonnen wurden verbrannt und 4,9 Milliarden Tonnen also mit Abstand, die, die, der größte Anteil, der ist irgendwo in der Natur und ist allermeiste im Meer. Also das, was wir an Plastik produzieren, liegt zum Großteil einfach im Meer. Das fand ich schon mal ziemlich eindrücklich. Ja,
0: das macht mich auch immer wirklich sehr traurig. Die ähm, Leute, die mich kennen, die wissen ja auch, dass ich da ziemlich... Das, dass mir da mein Herz so ein bisschen blutet. Ähm, da würde ich mich aber auch super freuen, wenn wir dazu nochmal eine eigene äh, Folge rausbringen, weil das ist ein riesengroßes Thema.
1: Ja, ich würde noch, ich würd noch eine, eine Sache dazu sagen wollen, weil die hat mich ziemlich äh, erschrocken, als ich das quasi zum ersten Mal gehört habe, weil ich dachte, die Lösung für das Plastik im Meer ist, das Plastik aus dem Meer rauszuholen. Aber so einfach ist es nämlich gar nicht, weil nee. äh, da gibt es ein Dilemma, was, was damit zu tun hat. Also egal, was man macht, es kommt auf jeden Fall was Schlechtes raus, weil entweder ist es Plastik im Meer und das hat zur Folge, dass Meeresorganismen sterben, es gibt möglicherweise gesundheitsschädliches Mikroplastik, wie gesundheitsschädlich das jetzt genau ist, ist noch gar nicht richtig klar, aber es ist schon klar, dass es gesundheitsschädlich ist. Und ähm, das verstärkt natürlich die Biodiversitätskrise. Also die Krise, dass im Moment krass viele Arten sterben. Nur mal zum Vergleich, sterben gerade so viele Arten wie an einem Aussterbeereignis, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Also das Aussterben der Dinosaurier passiert jetzt halt mit ganz vielen anderen Lebewesen. Und auf der anderen Seite, wenn wir das Plastik aus dem Meer rausholen, was machen wir damit? Wir würden es verbrennen. Hm. Und dann wäre es ja weg. Und ähm, ist das jetzt die bessere Idee, weil das würde natürlich ziemlich viel CO2 freisetzen. Und wie viel CO2 genau, das ist ungefähr die Größenordnung vom CO2-Ausstoß von der ganzen Welt von einem Jahr, wenn wir alles Plastik aus dem Meer verbrennen würden. Und das würde natürlich die Klimakrise verstärken. Und wenn man sich da mal anguckt, dass die Wissenschaftler sagen, dass wir bis 2050 klimaneutral sein müssen, wenn wir das Plastik aus dem Meer rausholen und verbrennen, dann müsste es 2049 Welt klimaneutral sein, also mhm. ähm, das spielt irgendwie so die zwei größten menschengemachten Krisen gegeneinander und so eine richtige Lösung sehe ich da nicht. Also, auch, auch die mit dem: Ja, wir holen das Plastik aus dem Meer ist natürlich erstmal der Grundansatz, aber was dann?
0: Das ist das ist ein riesengroßes Problem. Ich hatte da auch dem letzten Seminar zu. Ähm, das hieß die Ethics of Waste, also die, die Ethik, die hinter unserem Müll steckt. Was, was haben wir da eigentlich produziert oder was produzieren wir täglich und wie belasten wir damit die Umwelt? Und da hat die Vorstellende eben auch ein Projekt äh, dabei gehabt, das heißt Be Warm. Und da haben sich Wissenschaftler in, ich glaube, oh, lass mich lügen, ich glaube, Karlsruhe sitzen die oder so, ähm, die forschen oder die haben Würmer gefunden, die fressen Plastik. Natürlich nur ganz wenig, aber es ist schon mal ein Ansatz und sie versuchen das Ganze jetzt eben weiter zu forschen. und Aber es ist halt immer nur so der Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben einfach viel zu viel Müll. Und wir haben ja nicht nur Plastikmüll, wir haben nicht nur Biomüll. Wir haben auch so Dinge wie Sondermüll oder Elektromüll. oder Es gibt wirklich so viel und so viele verschiedene... Mülltrennungs- und Entsorgungsstrategien, sogar wenn du ja von einer Stadt in die andere umziehst, dann ist das ganze Müllsystem anders und ich habe das Gefühl, wir stehen da wirklich vor so einem riesigen Berg.
1: Berg voll Müll. Ähm.
0: <lacht> vor so einem riesigen Müllberg. Riesigen Müllberg. <lacht> ähm. ja. Dazu gibt es tatsächlich auch noch eine sehr lustige Geschichte zu Müllbergen. Ich, ähm, es gibt zwischen, ähm, äh, Mann, ich bin so schlecht in Geografie. Wo ungefähr? Naja, auf, ja, so in der Nähe von Ludwigsburg gibt es einen Berg. Und ähm, mein Papa hat mir immer erzählt, dass da quasi der ganze Müll gesammelt wurde früher. Und ähm, ich hatte das so verstanden, dass da quasi, also das ist heute ein Berg und der ist grün. Und ich dachte immer naja, da ist jetzt einfach äh, quasi Gras drauf gewachsen und da liegt ganz viel Müll, die haben einfach den ganzen Müll da drauf geschichtet und irgendwann meinte jemand mal zu mir, nee, das ist einfach nur quasi, die haben, als die Häuser gebaut haben, haben sie die Erde da drauf geschmissen und dadurch ist der Berg entstanden und ich dachte, da liegen lauter Coca-Cola-Dosen in diesem Berg drinnen <lacht> und fand das immer richtig cool und wenn da immer, wenn wir dran vorbeigefahren sind, dachte ich so, wow, ein Müllberg. Äh, ja.
1: Ja, was man als Kind manchmal so denkt, so, äh, wie einem Sachen erklärt wurden, nimmt man vielleicht manchmal zu wörtlich. wörtlich. Aber es gibt, ja. wirklich, es gibt wirklich Müllberge im weitesten Sinne. Da muss ich noch mal meine Hut in Hersfeld repräsenten. Äh, weil in der Nähe von Hersfeld haben wir falls es, falls es
0: jemand noch nicht mitbekommen hat. Also Johannes kommt aus Bad Hersfeld.
1: Richtig. Und es ist eine super kleine Stadt. Da müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Festspiele, kommt alle vorbei, sobald es wieder geht. Ähm, da gibt es einen riesigen Berg mitten in der Landschaft und der ist komplett weiß, der ist nicht bewachsen mit irgendwas, weil wir haben da ein Bergwerk, wo die Salz abbauen, also eigentlich kein Speisesalz, sondern Salze für irgendwelche anderen Sachen, so zum Waschen und alles mögliche, ähm, und die, die, den Müll, den die da aus dem, aus der Erde rausholen, den haben die alles auf einen Berg aufgeschüttet und der ist wirklich riesig. Ich glaube, da können wir auch äh, noch ein Bild bei uns bei Instagram, vielleicht eine Story machen oder sowas, von dem Kaliberg, mhm. weil das ist schon <lacht> ziemlich der eindrücklich. Kaliberg. Ja, nee, der das sieht ist auch ein krass aus. Name. Und ist wirklich ein Müllberg. Ähm, ja, ich habe überlegt, was ist eigentlich die Lösung, wie man dieses Plastikproblem lösen könnte. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass man quasi komplett auf Recycling setzt also kein neues Plastik produziert, sondern nur das, was wir haben, nicht verbrennen, sondern einfach daraus immer neue Sachen machen, die aus Plastik sind. Und äh, das ist meiner Meinung nach das Einzige, wie man, wie man dieses Problem lösen könnte. Äh, falls euch noch irgendwas anderes einfällt, wie man das lösen könnte, könnt ihr uns auch gerne schreiben, weil ich bin da wirklich mal gespannt drauf, ob ihr vielleicht <lacht> eine Lösung dafür kennt. Und äh, wie könnte man recyceln? Da ist natürlich Mülltrennung wichtig haben wir in Deutschland, da können wir jetzt erstmal selber auf die Schulter klopfen, das ist schon mal ein Grundstein gelegt. Ähm, nur was passi passiert denn mit dem Plastikmüll, den wir fein säuberlich in Deutschland trennen? Ähm, wird ja alles recycelt, was machen wir damit? Und ich glaube, das wissen die wenigsten und als ich äh, das recherchiert habe, stand da erstmal, dass ähm, 98% davon verwertet wird. Und da dachte ich so, uh, das klingt schon nach 98% Recycling, nicht schlecht. Aber wenn man sich das mal genauer aufdröseln lässt, was verwertet in Deutschland heißt, dann äh, war ich schon ein bisschen erstaunt. Und da würde ich fragen, Chiara, du wirst bestimmt auch erstaunt sein, aber es ist eine Zeit für eine Runde Blamieren oder Abonnieren. Ihr dürft mitraten. <lacht> Und wenn ihr näher dran an, äh, seid als Chiara an der richtigen Lösung, dann hat Chiara sich blamiert. Wenn ihr weiter weg seid, dann müsst ihr uns abonnieren. Nämlich wie viel Prozent der Kunststoffabfälle in Deutschland wird recycelt? Das ist die Frage. Mhm. Und da gibt es eine Antwort.
0: Wusstest du, dass es manche, es gibt ja auch manche Firmen, die quasi behaupten, sie, sie machen zum Beispiel ein T-Shirt aus recyceltem Plastik und die dann teilweise einfach... Ähm, quasi Plastik produzieren, um es dann danach zu recyceln.
1: Also das ist auch kompletter Quatsch. Ja, es wird getrickt, getrickst überall, wo es geht. Und das Problem, ja. warum nicht überall recycelt wird, ist eigentlich nur, dass Plastik neu zu produzieren viel günstiger ist, ja. als Plastik zu recyceln. Wäre das nicht so, dann würden alle recyceln und dann wäre das schon mal ganz gut. Aber es ist nicht ja, so. Ich
0: ich finde das eigentlich eine gute Sache, also es gibt ja auch diese Rucksäcke aus Plastik und wenn das auch wirklich aus dem Meer gefischt wird, denke ich mir, ja gut, es ist natürlich alles auch ein bisschen so eine Gewissenssache, ähm, eine gute Tat am Tag kaufe ich mir mal für 140 Euro einen Plastikrucksack und dann habe ich die Welt gerettet.
1: Ich glaube, so ja. einfach ist nicht.
0: <lacht> nee, eben nicht, weil ich glaube, dass das wirklich ein verdammt kleiner Teil ist von all dem, was wir an Plastik produzieren der recycelt wird. Ähm ja, ich
1: glaube, weltweit ist es noch weniger als in Deutschland. Aber wie viel Prozent ja. wird in Deutschland recycelt? Und ich meine, wir trennen alle den Müll. Das ist ja eigentlich, man könnte ja richtig viel recyceln.
0: Das stimmt. Ich, ähm, ja... <lacht> Das, das, da geht jetzt ein Shoutout an, an, an den Tobi, ein sehr guter Freund von mir. Der hat mir nämlich noch letztens erst erzählt, dass äh, bei ihm in die Küche kein gelber Sack passt, deswegen recycelt er nicht. Jetzt fühlst du dich schlecht nach dieser Folge. Hoffentlich. <lacht> ähm, also mit Tobi eingerechnet in nee, diese ganz ganze Deutschland-Recycle-Ding. Ich sage, 5% aller Plastikabfälle die wir in Deutschland produzieren, werden recycelt.
1: Okay, ähm, da habe ich dir vielleicht zu viel Angst gemacht. 5% ist schon arg wenig. Die, yeah. echte, die echte Zahl ist 42%, also <lacht> weniger als die Hälfte auf jeden Fall. Ähm, fand ich auch schon krass. 2% landen auf Deponien oder werden Rohstoff verwertet. Und über die Hälfte, also 56%, werden energetisch verwertet stand in dieser Grafik drin, die ich gefunden mhm. habe. Also und dann verbrannt. stand da, dann stand da noch ein kleines Sternchen und dann stand unten verbrannt. Warum die jetzt nicht direkt <lacht> hinschreiben, dass es verbrannt wird? Die tricksen auch, wo die wollen. Ähm, Sounds better. Ja, aber trotzdem über die Hälfte von dem Plastikmüll, was wir fein säuberlich tre äh, trennen, wird einfach auch nur verbrannt. Also Tobi muss sich nur halb ja. schlecht fühlen.
0: Wahnsinn. <lacht> Aber weißt du, das ist wie so, das war so eine richtig dramatische Ankündigung. Ich habe schon wirklich, ich habe mich schon so richtig in dieser Negativschleife befunden. Und da finde ich 42 Prozent immer noch scheiße, aber immer noch besser als 5%. Also ist das schon mal
1: gut. Ja, vor allem ist halt viel mehr möglich. Also, Ja. ja.
0: Ja, das, das ganze Ding ist wirklich äh, unfassbar komplex mit diesem ganzen Mülltrennen, was dann danach auch damit passiert, auch diese ganzen Biogas-Geschichten. Ähm, da ist, das ist wirklich ein riesiges Feld. Was machen wir mit unserem Müll? Verkaufen, äh, von Würmern essen lassen, in den Wald schmeißen. Es gibt so viele Möglichkeiten und keine davon ist bisher so richtig gut. Ähm, wir fassen wir mal zusammen. Wir haben viel zu viel Müll. Es liegt überall bei uns, vor allem auf der Welt, aber auch in Deutschland, in der Natur. Es ist illegal und man sollte auf jeden Fall versuchen, sein, seine Müllproduktion so gering wie möglich zu halten. Zum Beispiel, kleiner Lifehack noch, hier in die Zusammenfassung geschmissen. Mit Zeitungspapier kann man Fenster putzen. Ich war total baff, wusstest du das?
1: Ich lese keine Zeitung. Ich glaube, da fängt es schon an bei mir.
0: Bist du so ein so E-Book-Reader?
1: E ja, also ich, ich lese nur im Internet die Nachrichten. Ach. Kaufst du dir eine Zeitung? Geh mal ehrlich ja, zu. Ja, also
0: es gibt aber, ja doch, wirklich. Es gibt so gewisse Dinge, die kann ich einfach, nee, ich mag das nicht. Ich, ich finde auch, also ich finde, das riecht einfach auch geil. So, ich ja, rieche gerne stimmt. an frisch gedruckten Dingen. Und so eine, so eine Zeitung oder so, so ein Magazin, nee, Wahnsinn. Allein der Geruch in einem
1: nicht. Schreibwarenladen ist einfach geil. Ja, das, ja. Da out ich mich.
0: Das kommt so zu, zu wenn wir schon beim Müll sind, kommt so ein Geruch von Kleber, Benzin und
1: Papier, Ja, aber Papier. gäbe es so ein, so ein Raumspray-Schreibwarenladen. Ich wäre direkt dabei.
0: <lacht> Vielleicht, also falls jemand weiß, wer das produziert, <lacht> wo wir das kaufen können. Ich hätte gerne bitte einmal Tankstelle.
1: Ja, um nochmal am Ende was, was äh, Schönes gehört zu haben. Ähm, möchte ich einmal das Thema wechseln zu einer Zeit, in der wir als Menschheit noch kein Plastik produziert haben. Nämlich geht es um Pfeilstörche. Warum jetzt Pfeilstörche? <lacht> Weil jetzt kommen langsam die ersten Störche wieder zurück ähm, nach Europa. Ich glaube, die ersten sind jetzt angekommen, während, während die letzten noch in, in Afrika ähm, ab, äh, ausharren. Ich glaube, in Tansania sind so mit, so mit die weitesten, die da, die da im Moment sind. Ähm, aber was sind Pfeilstörche? Pfeilstörche sind keine Art von Störchen, sondern das sind Störche, Pfeile. die, die historisch gesehen, äh, zurückkamen vom, vom Vogelzug und dabei mit einem Pfeil durchbohrt waren von irgendwelchen afrikanischen Jägern, die den Storch getroffen haben, aber den Storch nicht getötet haben damit und er ist mit mhm. dem Pfeil zurück nach Europa geflogen und, ähm, es gibt auch einen, einen berühmten Pfeilstorch, das ist der Rostocker Pfeilstorch. Der steht in der Zoologischen Schausammlung in Rostock. Falls ihr mal in Rostock seid, könnt ihr euch diesen Pfeilstorch angucken. Das sieht aus wie ein ganz Storch mit einem Pfeil durch den Hals. Also schon ziemlich, ziemlich krass. Ähm, und damit konnte im 19. Jahrhundert, auch nicht so lange her, wurde damit an den, mit den Pfeilstorchen belegt, dass es den Vo Vogelzug gibt. Weil in Europa hat man sich einfach gewundert, wo sind denn diese Vögel im Winter. Ein paar bleiben da, aber die allermeisten sind einfach nicht mehr da. Wo sind die? Und ähm, es gab auch den Vogelzug als Theorie, aber es gab auch noch andere Theorien, die diskutiert wurden. Nämlich einmal, dass die Vögel Winterschlaf halten. Finde ich, ist noch eine, kann man, kann man diskutieren. Oder ob die Vögel sich im Winter in Mäuse verwandeln. Also <lacht> da sieht man auch ja. vor 200 Jahren war man in der Wissenschaft noch nicht so ganz weit und brauchte Pfeilstörche, um den Vogelzug zu belegen. Finde ich, find ich ziemlich cool.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Das ist eine tolle, äh, eine tolle unnütze party wissensgeschichte ähm, Man ja. kann uns auch für Partys buchen. Da kommen genau <lacht> solche Fun-Facts.
1: Ich glaube, das ist keine gute Party. Aber ich finde es trotzdem cool zu wissen.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich cool zu wissen. Ähm, einen abschließenden Satz noch zum Thema, möchte ich noch sagen. Ich fand das nämlich unfassbar witzig, ich habe das gefunden. Ähm, also zum Thema Müll nochmal. Der Bogen wird schon wieder zurückgespannt. <lacht> hast, hast du schon mal was von Plogging gehört?
1: Ähm, sagt mir nichts.
0: Ja, jetzt bist du gespannt, ne? Ja, was ist es? Ja, Plogging, Blogging, das ist so ein neues Ding. Und zwar ähm, Jogger, die beim Joggen ähm, Müll aufsammeln und sich quasi immer zum Aufsammeln ja, bücken müssen. Das ist jetzt so ein, neuer, ähm, so ein neues Fitness-Ding. Und ich fand das richtig cool. Deswegen, ähm, ja, dachte ich so, ich führe mal eine neue äh, Kategorie ein hier. So Beschäftigungstipps in der Corona-Zeit. Entweder Pfeilstörche beobachten... Oder einfach mal mit einem Tütchen joggen gehen. Und ich meine, die Plastik, also die Mülltüte.
1: <lacht> ja, äh, genau. Einfach, wenn ihr, wenn ihr äh, zu viel Müll irgendwo seht, könnt <lacht> ihr den einfach mitnehmen. Damit äh, helft ihr auf jeden Fall im Kleinen. Aber wir müssen uns als Menschheit noch überlegen, wie wir das Problem im Großen lösen. Aber es ist auf jeden ja. Fall richtig und wichtig, Müll aufzusammeln, wenn man den sieht und richtig ja. zu entsorgen.
0: Einfach mal beim Spazieren gehen macht man ja sonst nicht gerade viel anderes und dann ähm, hat man noch was Gutes getan.
1: Ja, ich wünsche euch noch äh, eine ganz schöne zwei Wochen, bis, wir, bis ihr uns das nächste Mal hört. Äh, macht's, macht's gut.
0: Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.